0: Welkom, Eerja in mijn allereerste podcast van de eeuw, van mijn hele leven. En, en is het trouwens ook jouw eerste podcast,
1: of niet? Ja, zeker. Ja, oh. ik voel me helemaal vereerd. Het is onze, voor ons <tie> beiden onze allereerste keer. <tie> Zo, wat,
0: wat, wat, wat fijn dat jij met mij mee wil doen. Ik, uh, uh, ik heb jou gevraagd omdat jij... Uh, in mijn mastermind zit. We hebben samen een mastermind met nog een andere ondernemer. Wat heel fijn is om elkaars ondernemerschap met elkaar te delen. En ook frustraties en hele leuke dingen te vieren af en toe. Jij hebt mij zelfs een keer een flesje champagne gegeven om, om iets te vieren. Dus dat, uh, dat uh, houden we er zeker in. Um... Ja, ik vind het zelf best wel spannend, deze eerste podcast. Ik heb uh, zelf al eens in een podcast gezeten, maar om hem dan te hosten is wel echt een ander verhaal. Uh, wat vind jij, uh, hoe vind jij het om hier te zitten?
1: Ja, ik, ben, ik heb nog een big feeling. Aan de ene kant ben ik echt super excited, dat ik denk, oh wat tof om dit te doen. En ook wel lekker uit mijn comfortzone. Dus uh, ik voel wel ook uh, lichte spanning uh, in mijn buik. <laughs>
0: Nou, spanning betekent altijd dat het iets voor je betekent. Dat, dat heb ik in ieder geval. Als het spannend is, dan betekent het ook iets voor je. En ik uh, uh, heb, heb in al die tijd wel echt geleerd dat je... Want hè, je kunt een podcast beginnen helemaal supergoed voorbereiden. En we hadden het er van tevoren ook al over. Met, met al de equipment eromheen. Een dikke, vette, professionele mic. En een camera. En uh, alles. De uh, whole shebang. Maar je kunt het ook gewoon zo laagdrempelig mogelijk uh, beginnen. En dan gewoon zien waar het heen gaat. En dan een beetje gaandeweg bijschaven. Dus gewoon doen en uh, niet in je hoofd blijven. En dat, dat is een beetje mijn, uh, uh, mijn idee achter, achter deze podcast. Om gewoon te gaan proberen. En uh, Ik ben dan vooral bang dat de kwaliteit van het geluid niet goed is. En als je dit luistert, je kunt hem ook bekijken. Uh, uh, dus dan kun je ons zien. Dan weet je naar wie je luistert. Uh, maar ik dacht, joh, uh, fuck it, ik ga gewoon lekker beginnen. En ook al is het geluid niet 100% fantastisch, dan je kunt me nog steeds horen en daar gaat het om. Uh, ja, wij hebben elkaar, uh, als, ik, als ik aan Irja denk, dan, dan denk ik gelijk aan het moment dat wij uh, samen een paardencoaching sessie deden. Uh, samen met, uh, met een paar andere dames, waaronder Romy, uh, waar we allebei coaching ook van hebben gehad. Uh, Wij kennen elkaar ook weer via Romi, via The Next Normal, een, een ja. club, club mensen die uh, duurzaam uh, onderneemt, uh, die, die wel ook heel erg pionier, pioniers waren, hè? die wel een beetje uh, met de tijd vooruit,
1: of op de tijd vooruit liepen. Hoe zie jij dat? Zeker, ja, ook wel door uh, mensen die uh, duurzaam willen ondernemen, bij elkaar uh te halen en daar echt met elkaar te verbinden. En ook als persoon zelf wel, uh, zie ik ze ook wel als pioniers, die drie dames. Ja, zeker, zeker.
0: Maar het is, het is, uh, dit is ook alweer een paar jaar geleden, sowieso een paar jaar voor corona. En, en ja, duurzaam ondernemen is natuurlijk steeds meer hot topic, maar toen was het nog helemaal niet zo.
1: Dus ik ik vond het ook wel cool dat we, daar, uh, dat we daarbij uh, bij, bij hoorden. Zeker. En, en blij ook om, om nou ja, like-minded ondernemers uh, te hebben. Want in die, al die jaren onderneem ik wel uh, gemerkt hoe belangrijk het is. Om, uh, en net zoals wij nu weer met z'n drie uh, like-minded mastermind hebben. Uh, ja. Is dat gewoon super belangrijk. En, en wat maakt dat het belangrijk is voor jou in je ondernemerschap? Uh, ja, ook om je te kunnen spiegelen, om feedback te kunnen krijgen en te, te groeien. Uh, door uh, met anderen te praten ik, bij mij gaat het echt pas stromen als ik met anderen praat ik kan, uh, kan heel erg een hokje, in een rondje blijven draaien in mijn hoofd mm -hmm. uh, maar zodra ik ga praten met anderen komt er eigenlijk meer een soort ja, vloeiendere lijn uit uh, en vallen puzzelstukjes meer op zijn plek dus ik heb wel echt uh, nou ja, in de afgelopen tien jaar ondernemen gemerkt dat ik uh, heel goed ben in mijn eigen hoofd blijven hangen. Maar zodra ja. ik eigenlijk met andere mensen ga praten, dingen veel helderder worden. Ja. Dus ja, voor mij is een belangrijk onderdeel van ondernemerschap, uh, is naast uh, dat het heel leuk is om met andere ondernemers uh, te borrelen en te kletsen, uh, ook gewoon echt heel belangrijk om te, te groeien. En uh, weer uh, eigenlijk door alleen al te praten, weer inzichten te krijgen. Ja, en inderdaad ook van elkaar
0: te leren, dat je, of, of ja, door je kwetsbaar op te stellen, dat je um, erachter komt dat je eigenlijk niet de enige bent die het soms lastig vindt, of soms echt een klant wel dan
1: denk oh, ik ook, ik <laughs> Ja, uh, zeker. En dat we daarom zeker.
0: kunnen lachen,
1: en, uh, ja. ja. Oh, even je frustratie kwijt en vervolgens uh, een uh, herkenning, en dan uh, er heel hard om lachen, en uh, op kunnen proosten dat we het weer overleefd hebben. Ja,
0: zeker. <laughs> of af en toe elkaar even een uh, voice message inspreken met frustraties en het gewoon even lekker over de hecht gooien, is ook, uh, is ook lekker. Zeker. Uh, ja. 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 Maar ik, mo ik was dus, uh, of, hè, we, uh, we hebben elkaar dan via de Next Normal uh, ontmoet en. Um, Vervolgens hebben we een paardencoaching sessie gedaan uh, uh, met een aantal dames waarin ja, een, soort, een soort familieopstelling uh, met paarden. En uh, jij representeerde op een gegeven moment mijn, mijn, ja, mijn innerlijke kind uh, die, uh, die heel, uh, heel, heel fijn en vrolijk voor mij stond. En uh, uh, zo hebben we elkaar iets beter leren kennen en vervolgens inderdaad de mastermind te gestart. Dus dat is uh, altijd als ik, als ik aan jou denk, dan uh, komt dat ook weer terug. Um, ja, dus heel, heel erg leuk dat jij daar bent. En deze podcast die gaat dus over creativiteit en makerschap. En dat hebben wij ook gemeen. Ik uh, uh, word al helemaal blij. ERja uh, zit voor een boekenkast. Uh, als je dit ziet, als je dit uh, luistert, dan, uh, dan moet je nou ja, dan je dat maar even voorstellen. Maar Eerja is super handig en die is naast dat ze... Opgeleid is als bouwkundige en architect is hij ook nog, uh, uh, ja, is hij ook gewoon lekker in haar eigen huis vet handen aan het wezen. Uh, want, want deze kast is helemaal op maat gemaakt, in, want je zit op je zolder of zit jij in je woonkamer?
1: Nee, ja, de, ik zit in het achterhuis. Uh, mijn huis heeft nogal een bijzondere constructie. Uh, ik ik woon op een bovenwoning en als ik dan mijn balkon op ga en dan daarna kom ik in het achterhuis terecht. Het is even wel een schuim dak. Het was vroeger de opslagzolder van mijn vaders uh, werkplaats van zijn timmerfabriek. Um, en die hebben we helemaal omgebouwd dakkapelle en dakkapellen uh, ingemaakt. En daar mijn kantoor uh, slash gastenverblijf van gemaakt uh, en deze kast is inderdaad helemaal homemade door mij en mijn, en mijn schoonvader. Uh, yeah. Dus
0: twee tim timmervaders in je, in je leven.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, schoonvader is er is helaas niet meer. Oh. Maar, um, maar deze, dit is een prachtig aandenken aan onze vakmanschap samen. Wauw. Maar, maar,
0: en, 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 want vertel eens, jouw vader, uh, hoe, zag dat, hoe zag dat eruit uh, bij jullie thuis
1: vroeger? Als in, uh, keek jij op, je, op, op zijn vingers als hij aan het timmeren was? Nou, ik weet wel dat ik als klein meisje uh, uh, in de werkplaats uh, op de werkbank zat met een uh, blokje hout, een schuurpapiertje, uh, een paar spijkers en een hamer... En dan heb ik het echt over vier, vijf jaar. En dan probeerde ik dat blokje hout zo glad mogelijk te krijgen. Dat dus, ja, nee, je gewoon kon aaien als een soort knuffeldier. En ik vond het ook altijd een kunst om zo min mogelijk slagen die spijker in het blokje hout te, ah. te krijgen. Dus dat uh, ik weet ook nog wel dat ik, tijdens mijn studie hadden we een wedstrijdje. En dan kreeg ik de spijker er twee keer in. Dat iedereen echt zat zo aan te kijken van, hoe, hoe dan? Ik zei, ja, als je dat vanaf vier ja, jaar al meekrijgt... Ja. Ja, dus ja nee, ik keek uh, naar mijn vader, die, die was het zeg maar, hoofd van de timmerfabriek, dus hij, uh, hij kan heel veel dingen met zijn handen zelf, maar was voornamelijk uh, aan het regelen doen, opmeten, inmeten, dat soort dingen. Uh, en de mannen die dan de trappen en kozijnen maakten, daar zat ik dan vrolijk tussen, lekker met die zaagselgeur om me heen, dus dat... Uh, ja. ja, daar krijg ik warme herinneringen van. Als ik hout ruik, en oh, dat ja. is voor mij echt de lekkerste geur die er bestaat.
0: Ja, dat, dat snap ik. Dat je, je je neus zo in dat zaagsel, in dat zaagsel steekt. Of als je om, 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 omgezaagde bomen, als je langs een ja. stapel bomen uh, loopt. Heerlijk. Ja. ja. Maar dat, en... en, en want, want je, je ontdekte dan, oké, okay, ik heb een stuk hout en ik heb een schuurpapier en ik kan dat hout dus veranderen. Uh, um, of ik kan twee stukjes hout aan elkaar maken met een, met een, met een uh, spijker. Hoe, uh, hoe voelde dat, uh, dat, je, dat je dus iets kon bedenken en, en het dan met je handen kon maken?
1: Ja, ik heb dat altijd heel gaaf gevonden. Ik ben er uiteindelijk niet op die manier met mijn handen aan de slag gegaan. Maar ik vind het wel altijd echt iets fantastisch als je iets bedenkt. En het dan vervolgens ook kan maken. Uh, ja, dat, dat is voor mij echt iets, uh, iets wonderbaarlijks. Uh, en hoe voelde dat? Ja, ik vond het vooral gewoon heel... Ja, dat je eerst zo'n ruw blokje hout in je handen hebt. En dat kan je dan inderdaad helemaal bewerken tot, tot iets heel zachts. Terwijl als je een boom ziet, dan denk je ook niet meteen aan iets zachts. Maar nee... En ook met zo'n stuk hout. Dat is ook niet per se zacht. Maar je kan het wel heel zacht en aaibaar maken. Dat vind ik ja. wel uh, heel gaaf. En, en dan even een, even een
0: sprongetje naar, naar het nu. Want, want die, die verschillende materialen en, en die structuren en die ervaring. Dat is in jouw werk nu ook heel belangrijk, toch? kun je daar kan eens meer over vertellen? Hoe, hoe dat er, hoe, hè, want je bent opgeleid als bouwkundige en architect. Maar uiteindelijk... Uh, Um, via wat omzwervingen, maar waar we misschien straks ook wel op komen, uh, ben, je heel, uh, ben je nu heel erg bezig met mensen ook bewust maken van het verschil tussen al die structuren en, en wat voor impact het op je heeft.
1: Ja, dit is wel een heel mooie brug. Ik heb daar helemaal nooit op deze manier bij stilgestaan, dat ik daar vroeger al zo erg mee bezig was in de werkplaats. En dus nu weer op een hele andere manier als architect. Uh, inderdaad ook uh, wil dat... Dat je al je zintuigen uh, binnen in huis of in je kantoorruimte of je coachingsruimte kan gebruiken door middel van biophilic design. Misschien is het handig als ik daar even ja, ja. meer uitleg over <laughs> geef. Um, ja, biophilic design is een ontwerpfilosofie die uh, nou, in de natuur komen we allemaal tot rust. En die ontwerpfilosofie gelooft erin als je die natuur ook weer naar binnen haalt, uh, dat het echt een positief effect heeft op jou als mens zijnde. Uh, want wij zijn natuur en wij uh, hebben eigenlijk altijd in contact gestaan met de natuur, maar zijn die connectie kwijtgeraakt uh, door, in de loop der jaren door eigenlijk uh, tussen stenen te gaan wonen of eigenlijk letterlijk in een stenen gebouw. Um, dus die connectie met de natuur, die zijn we kwijt. En door die natuur weer in huis te halen, kan, heeft dat echt een positief effect op jou en op je leven. en Hoe je dat dan doet, is inderdaad door al je zintuigen te gebruiken. Dus niet alleen maar door wat je ziet, maar ook uh, de vloer waarop je loopt. Uh, dus eigenlijk Ik vergelijk het altijd met een wandeling door het bos. Als je daar doorheen loopt en je voelt... De ene keer de aarde en dan weer een stukje steen onder je voeten. Misschien loop je wel even met je voeten door het zachte mos heen. Met je blote voeten is voor mij echt ultiem. Met je blote voeten door het zachte nee. mos. En dan valt het licht weer op een hele andere manier door de bomen heen. En je ruikt, eh, nou waar we het net over hadden, of een omgezaagde boom. Of echt die aardigeur die je na een regenbuik kan ruiken. Uh, en de textuur van elke boom is weer anders. Ja, en hoe je dat dan in huis of in naar binnen haalt, is door te kijken naar verschillende materialen. Waar loop ik op? Is het de ene keer warm, de andere keer glad? Dan is het weer wol, een dik tapijt of een, uh, een lekker zacht kussen. En op, ook op elke plek... In de ruimte of in verschillende ruimtes heb je weer een ander gevoel. Je wil je in je slaapkamer echt geborgen voelen. En in de keuken is de energie weer heel anders. Dus daar kan je weer met hardere materialen werken. En in de slaapkamer wil je weer met zachtere materialen werken. Dus je, ja, je kijkt echt op een andere manier naar gebruik van materialen, kleuren, patronen. Uh, maar ook met geur. Dus je zet al je vintuigen... Uh, prikkel je, ja, maar dan op een hele prettige manier. In de natuur worden we eigenlijk constant geprikkeld, maar op een veel rustigere manier dan uh, dat we nu met alle technologie en uh, ja, externe prikkels uh, worden geprikkeld. Dus eigenlijk, ja, het is een heel neurologisch verhaal, wat ik mm. ook niet precies kan uitleggen, want ik <laughs> ben verder niet heel biologisch onderleg. Um, maar ja, het, het werkt dus onbewust op je, op je systeem. Het uh, brengt je echt tot rust. Maar ook weer... Ja, ik kan ook heel geïnspireerd raken als ik uh, in de natuur loop. En uh, nou, daar nu letterlijk op dit moment mijn inspiratie vandaan halen. Ja. Uh, maar ja, dat, en... Ja, wat ja, wil je zeggen?
0: Nou ja, hoe, uh, ik ben dan nieuwsgierig. Wat, hè, je hebt, hebt gewoon een, een, een... Wat dat betreft recht toe, recht aan opleiding gedaan. W wanneer, wanneer merkt je dan dat je... Dat je um dat jij zelf, ik kan me voorstellen dat jij zelf misschien uh, allereerst merkte dat je verbinding met de natuur kwijt, uh, kwijt was geraakt en, en hoe heb je dat, hoe ben je erachter gekomen dat dit een manier is voor jou om en
1: architectuur en natuur met elkaar te combineren? Ja, dat is. Uh... Uh, Goede vraag en ik denk dat achteraf je de puzzelstukjes makkelijker ziet dan dat je dat op het moment zelf ziet. Maar ik heb altijd al echt een enorme fascinatie gehad voor de natuur en ik denk dat die bij mijn oma vandaan komt. Want die, ik kon daar echt bij haar in de tuin, uh, kon ze me over alle plantjes en beestjes, kon ze me van alles uitleggen en ik weet dat zij altijd naar natuurdocumentaires keek. Um, en dat ik bij haar echt die fascinatie voor alles wat groeit en bloeit uh, vandaan heb. Ik heb ook mijn eigen moestuin en ik kan daar helemaal in verdwalen. Uh, met uh, dat, dat een zaadje dan ineens een komkommer wordt. Hmm. Um, ja, en, en toen las ik een keer over biofilic design en toen dacht ik, hé, hey, dit, dit wil ik ook. Dit wil ik ook mensen, op mensen kunnen overbrengen en kunnen toepassen in mijn werk. Uh, en. Um, dus ik ben gaan zoeken naar een uh, informatie daarover. En dat was eigenlijk moeilijk verkrijgbaar in Nederland. Dus, mm. uh, en toen kwam er gelukkig een uh, architect in Engeland... Uh, met een online uh, cursus tijdens corona uh, ah. uh, naar buiten. En toen dacht ik, dat ga ik nu doen. Yeah. Uh, en ja, door er dus meer boeken over te lezen en die cursus te gaan doen... Uh, ben ik dat gaan integreren in mijn opdrachten. Dus ook nog niet zo heel lang geleden. Uh, maar ja, die fascinatie, ik ben heel even je
0: vraag kwijt. Um... Nou ja, hoe, jij, hoe jij zelf, hè, van zo'n wat ik zei, recht toe, recht, recht aan opleiding. Uh, um, heb je een soort van sidetrack genomen? Van, ja, dat, dat, is, dat is zoals het hoort, maar het past misschien niet helemaal bij mij. Bij mijn stijl. Dat je, het, dat je echt een soort persoonlijke behoefte misschien ook voelt... om je huis op een andere manier zintuigend, tu, prikkelend... Uh, ...in te richten. De, ik, ik geloof erin dat je altijd eerst zelf ergens behoefte aan hebt... ...en dan in één keer achterkomt dat er heel veel mensen
1: om je heen... ...ook ergens behoefte aan hebben. Klopt. Ja, nee, ik, merk, ik merkte wel uh, uh, dat als ik buiten ben en in de natuur ben... ...dat, uh, dat ik daar tot rust kom. En toen dacht ik wel van ja, maar hoe kan het zijn dat we dan in huis of in een ruimte minder goed tot rust komen of, of niet ontspannen raken? En ik denk dat ik dat tijdens mijn overspannen periode van drie jaar geleden nog meer uh, bewust van werd. Van mijn huis was op dat moment mijn veilige thuishaven. En waar komt dat door? En ik denk door me daar zeg maar, bewust van te zijn, van die rust die mijn huis brengt. En, dan, en uh, toen in aanraking te komen met de theorie... dat ik eigenlijk de, de link... met elkaar heb gelegd. Ja. Uh, dus dat ik onbewust al... met die zintuigen bezig was in huis. En uh, door... voor mij is bijvoorbeeld licht heel belangrijk. Uh, rustige kleuren. Echt gebruik maken van hout. Uh, het goed terug te kunnen trekken... op de bank. Uh, en daar helemaal in weg te kunnen zakken. Uh, een houten vloer. Uh, Heel veel planten, sowieso. <laughs> uh, ja, dat, dat ik eigenlijk uh, achteraf de linkjes tussen biophilic design in mijn eigen huis heb gelegd. En de natuur en mijn, mijn voorkeur voor de natuur. Dan dat het een soort uh, openbaring was. Van, oh wacht, dit, uh, ja. dit is het probleem en uh, dit, zo pas ik het toe. Uh, ja. En ik heb nu een oplossing voor anderen. Het was meer, ja, het, is bij mij, het voelt als een ander soort proces. En, en, en het is, dan, het is, is het dan dat je een taal
0: hebt gevonden eigenlijk in dat biophilic design? Een taal die je zelf al wel sprak zonder dat je het door had?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit mij nu, zeg maar voor wat ik intuïtief al deed en aanvoelde uh, en toepaste, dat ik, dat, uh, dat ik daar nu een taal voor heb gevonden. Want laatst keek ik inderdaad naar een uh, project wat ik negen jaar geleden heb, uh, heb gedaan. Een inrichting voor een uh, wachtkamer van, uh, van huisartsen. En daar werd ik nu weer voor gevraagd voor de spreekkamers. En toen dat, keek ik terug naar wat ik daar ontworpen had. Toen dacht ik, oh ja, dit zou je echt ook onder biofilic design kunnen, kunnen scharen. Dus wow. dat, uh, ik denk dat ik er onbewust al heel erg mee bezig ben geweest. Omdat ja. die natuur mij al jaren fascineert. En, uh, ja, en, en dat ik nu wel nog bewuster dingen kan toepassen en het kan uitleggen. En door het bewustzijn dat mensen het ook veel beter begrijpen. Uh, want ik denk als je er bewust van bent... dat je er ook op een andere manier mee omgaat... dan dat je dingen onbewust uh, tot je ja, krijgt. Zeker. En, en ook jouw
0: ervaring met... hoe belangrijk je huis eigenlijk is... ook in een, in een periode waarin het niet zo uh, lekker met je gaat... dat, dat, ook, dat die ervaring ook andere uh, inzichten kan geven in... oh ja, mijn huis is misschien wel... of ik heb mijn huis misschien wel meer voor lief genomen... Dan, uh, dan dat het is eigenlijk. Of dat je er... Uh, wij hebben, wij hebben ook wel eens een gesprek gehad over de inrichting van uh, mijn atelier, uh, die ik ook als uh, coachruimte gebruik. En dat je dan bepaalde vragen stelt, dat ik denk, oh ja, grappig. Ja, als ik een vloerkleed neer zou leggen, dan zou het ook gelijk veiliger voelen. Daar heb ik nog nooit ja. eerder over nagedacht, dat een vloerkleed voor veiligheid uh, kan zorgen. En als ik jou uh, even, even zo in jouw hoofd meega van... Stel je zit met een burn-out thuis, ja, dan, dan moet dat echt wel ook een veilige omgeving zijn. Want, want de rest
1: eromheen hè, voelt dan op dat moment onveilig, kan ik me voorstellen. Zeker, het is heel belangrijk dat, uh, dat de ruimte waarin je bent, uh, en ook als je niet in een burn-out zit, maar bijvoorbeeld wat jij inderdaad zei, met, uh, met je coachingsruimte. ja Tijdens coaching stel je jezelf ook bloot en uh, geef je jezelf bloot. Uh, ga je toch een laagje dieper dan in een... Uh, in andere soorten gesprekken. Mm -hmm. uh, dus die ruimte kan je ondersteunen daarin. Kan je extra veiligheid geven. Of verbinding. Want je had het ook met dat vloerkleed. Over, oh ja, dan ben je ook letterlijk verbonden met elkaar. Ja. Uh, doordat de, ja, dat vloerkleedje je verbindt. Ja, ja uh, zeker. Dus de omgeving, die, die, die kan je echt ondersteunen. In, in je doen en laten. En in je dagelijkse bezigheden. Of... Ja, in periodes dat je je even wat minder goed voelt. Maar ik, ja, ik geloof er wel in. En dat, dat uh, uh, laat ik mensen me ook weten als ik ga ontwerpen voor ze. Van, uh, uh, je ruimte kan jou echt ondersteunen. En, je, en een toevoeging zijn aan je leven. Dus mm -hmm. het is niet alleen maar een heel... Mooie, mooie ruimte met de Flexa-kleur van 2022. Mm -hmm. uh, en dat ene lampje wat in alle VT-wonen ja. gidsen staat. Nee, bij mij gaat het wel echt verder. Van wie ben jij en wat heb je nodig? En uh, ja, dat die ruimte jou gaat weerspiegelen. En ja. andersom, dus ook weer gaat inspireren. Dus eigenlijk is het gewoon een weerspiegeling van wie jij bent. Ja, ja en dat je uh, dus, ook, en dus ook ook. Ja. Nee, zeg maar. Nou ja, en dus zeg maar die, die plek in de natuur is ook voor mij een hele belangrijke inspiratie. Want de een houdt van het bos en de ander van het strand en de ander van de bergen. Dus dat zegt ook iets over wie jij bent. Dus het is niet dat ik alleen maar het bos naar binnen haal. Nee, ik ga echt wel met jou in verbinding van welke plek uh, is voor jou inspirerend. Waar kom jij tot rust? Waar haal jij je uh, inspiratie? En, je, uh, en welke, welke elementen zijn voor jou belangrijk? Ja. is dus ja. voor iedereen anders. Zeker. Ja, en, 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 en
0: heel veel mensen zijn zich daar ook niet van bewust. Dat dat uh, ja, inspiratie, hoe, hoe komt dat überhaupt tot je? Dat, je? dat je daarover na gaat denken. Ik herken heel erg wat je zegt, dat je echt zonder uh, een podcast uh, of, uh, of muziek door het bos lopend, dat er zoveel uh, op zijn plek kan, uh, kan vallen. En voor mij is dat het bos en misschien is dat voor iemand anders uh, het strand. Of, uh, of nou ja, misschien wel de stad, dat kan natuurlijk ook. Ik, uh, uh, ik weet het niet, maar, um, dat, dat, maar je, 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 je bewust worden van het feit van waar laat ik op. En, en helemaal als creatief uh, persoon um, is dat je, um, uh, ja, hoe zeg je dat, je brandstof. Die creativiteit, dat is uh, uh, waar, waar je het voor doet, maar ook waar je van leeft of van wil leven. Hoe, hoe, hoe is dat? Uh, dus jij zegt, hè, de natuur is belangrijk voor mij om op te laden. Wat zijn nog meer dingen die jou, waardoor jouw inspiratie meer gaat vloeien of waardoor je in een soort creatieve flow komt en je helemaal niet meer nadenkt over de rest van de wereld als dat jouw flow is?
1: Uh, ja, dat is, dat is inderdaad uh, uh, de natuur waar ik het nu al over heb gehad. Maar het kan bij mij ook uh, een wandeling door de stad zijn. Of een gesprek met een uh, heel inspirerend persoon. Uh, uh, dus bij mij zijn het wel externe factoren. Ik, het is niet dat ik ga zitten en dat er ineens zo'n uh, luikje gaat en ik uh, voel inspiratie. Uh, ben. Ik heb wel echt externe factoren nodig om, uh, om geïnspireerd te raken. Dus dat zijn of beelden van andere uh, mooie plekken uh, binnen of buiten. Uh, of een gesprek met iemand die mij weer vertelt over waar die is geweest. Of op reis. Andere culturen. Uh, ja, of, of dus de natuur. Ja. Uh, en ja, dat, dan, dat verwerk ik dan weer in mijn, uh, in mijn ontwerpen. En wat doe je, wat doe je als, we, als het niet tot je komt? Heb je dan een soort noodplan? Um, nou, eh, eerst probeer ik altijd heel gefrustreerd gewoon achter mijn laptop te blijven zitten en te denken, en dat gaat komen, en dat gaat niet dat zal komen. Gaat, maar ik denk dat iedereen dat ook wel herkent die uh, creatief is op een of andere manier. Um... Dat je dan denkt, ja, maar het moet, het moet morgen af, dus er moet iets komen. Nou, ondertussen heb ik wel geleerd dat dat totaal geen zin heeft. Dat dat echt eigenlijk de allergrootste blokkade en uh, inspiratieblokkeerder uh, uh, van de eeuw is. Um, dus als het moet, ja. bedoel je, dan? als het er tijdstruk ja, op zit. Als het moet en uh, nee, tijdstruk kan helpen, maar niet als het morgen af moet. Dat helpt mij uh, totaal niet. Ik probeer wel altijd eerder te beginnen, want ik weet gewoon dat ik. Er ook creatief proces, dat gaat in golven. Mm -hmm. um, dus als ik daar een dag van tevoren mee begin, dan, uh, dan uh, blokkeer ik volledig. Uh, dus ik moet niet één dag voor mijn deadline iets gaan doen. Uh, heb ik eigenlijk ook nooit gekund. Ik kon dat met mijn studie ook niet. Heel veel mensen die konden dan in de nacht voor hun presentatie... die hele presentatie aan elkaar flansen. Nou, daar kreeg ik echt uh, uitslag van. <laughs> dus jo, tijdsdruk kom... is
0: voor jou niet echt een goede... goede... Nee, nee,
1: tijdsdruk is voor mij totaal niet inspirerend of, uh, of motiverend. Uh, nee, mij helpt het echt om me eerst te verdiepen in wat wil ik doen... en daar dan plaatjes bij te vinden of in de natuur inderdaad te gaan lopen... Uh, Pinterest is voor mij ook een hele handige inspiratiebron. En tegenwoordig ook uh, Unsplash, die uh, mooie beeldbank. Nee. Uh, en daarmee aan de slag te gaan. En, dan, uh, en, en in gesprek natuurlijk met, mijn ge met de gebruiker en met mijn opdrachtgever. Ja. Uh, want daar haal ik ook een heleboel inspiratie uit. En dat dan te gaan samenvoegen en weer even neer te leggen. En dan twee dagen later weer mee verder te gaan. Dus dat gaat echt... Uh, en dan als ik dan blokkeer dan weet ik dat ik eigenlijk moet stoppen. En, en je zegt het een ja. beetje twijfelachtig, alsof je dat dan vaak niet doet. Ja, dat, uh, soms dan denk je, ja, maar ik ben hier nu net mee begonnen. Dus uh, kom op eer, ja, effe door. En soms helpt dat. En als het niet helpt, heb ik ondertussen geleerd dat ik beter, uh, beter kan stoppen. Want hoe werkt dat dan bij jou? Uh, ja, nee, zeker.
0: Ik herken dat heel erg, want... Uh, um... Uh, dat, dat duwen trekken dat werkt niet. Hoewel bijvoorbeeld met teksten schrijven, ik vind het heel leuk om te schrijven. En ik schrijf ook heel veel content. En soms dan moet ik mezelf gewoon er even overheen zetten. En ik lees ook van heel veel schrijfcoaches. Dat, uh, dat, het, dat het wel te forceren is. Maar ik vind het vaak ook een beetje zonde van mijn tijd als ik dat ga doen. Want het duurt gewoon veel langer. En als ik er even als ik er gewoon mee ophoud, het aan de kant leg en iets anders nuttigs ga doen. Want nuttig zijn, vind ik wel heel fijn. En efficiënt zijn ook. Dan, uh, dan, dan vloeit het er de dag erna... Of, of wanneer de tijd er rijp voor is. En, ik, en dat is binnen het tijdsbestek dat ik in mijn hoofd heb. Dan, dan vloeit het er echt uh, als boter uit. En uh, 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 dan heeft het blijkbaar nog een beetje... marinadetijd nodig gehad. Um, dus, dus, dus dat uh, ja, ik kan het wel aan de kant leggen. En anders, ik merk ook wel dat er... Negatieve, dat ik er negatieve energie tussen, tussen druk. Dus dat heb ik ook wel eens met tassen. Dat ik dan, uh, als ik tassen maak en het, en het lukt gewoon niet. Of ik heb geen geduld of ben, ben gefrustreerd ergens over. Dat ik die energie meenaai. En met schrijven ook dat ik dat meeschrijf. En dat voelt gewoon niet goed. Uh, dus dat maakt ook wel dat ik, dat ik beter naar mezelf kan naar het gevoel kan luisteren van, nou oké, okay, ik moet gewoon even kappen en iets anders doen Of een rondje lopen, dat werkt ook altijd heel goed voor mij. Ja, um, ja dus, dus uh, niet forceren, dus dat herken ik, herken ik wel.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe je in je volgende podcast, of je er hier nog uh, op gaat komen. En wat voor mensen inderdaad hun, uh, of het ook voor hen geldt om er even uit te stappen. Of dat het uh, wel werkt om, uh, om door te gaan. Ik ben heel nieuwsgierig ja een ja andere makers en creatievelingen is zeker
0: ik ook en misschien zijn er wel mensen die hele specifieke tips hebben of zo het, op zich kan soms het mezelf echt comfortabel maken dat ik dan even lekker een kopje koffie ga zetten of zo of zo so iets even lief zijn voor mezelf of zo want er is toch frustratie ergens over uh, wat ik geen plek kan geven um, of, of het uitspreken waar, we het, waar, we, hè, waar je mee begon. Dat je, dat je dat even ergens kwijt kan. Dat helpt ook altijd heel erg, vind ik. Ja. Uh, want er zit je blijkbaar iets dwars. En als je dat kan ventileren, dan is het weg. En dan kan de rest weer, weer stromen. Zeker. Uh, dus Ik
1: uh... bedenk me ook net ineens. Soms zet ik ook wel eens een, uh, een lekker dansmuziekje op.
0: Ah, ja.
1: Dat helpt. Dat, maar dat vergeet ik heel vaak. Dat me dat ook kan helpen. Dat ja. je denkt van oké, okay, misschien helpt het om gewoon even drie minuten iets anders te doen. Even een, uh, even een leuk muziekje op te zetten waar ja. je helemaal happy van wordt. Ja, precies. Dat is
0: ook wel een hele goede. Ik heb dat ook wel eens gedaan voordat ik uh, filmpjes opnam of zo. Dat, ik er echt, dat, ik echt, dat je gewoon stijf bent of zo. Of dat je, dat je niet, niet stijf als in je botten, maar meer van dat je jezelf stijf voelt. Of dat, je niet, dat het niet vanzelf komt. Uh, ja, nou, dat is eigenlijk hetzelfde als je niet in een creatieve flow zit dan komt het ook niet vanzelf dus dat is wel een hele goeie en, en heb je dan een favoriete nummertje dat je dan op zou zetten?
1: Um, nou het mag van mij wel zomaar een beetje uh, Beyoncé, JLo oh, ja. met je billen uh, ja. en, en wel ook een beetje vrolijk zijn ja, uh, zeg maar die kant op. Ik kom niet echt nu meteen op een, uh, direct op een nummer. Nee. Uh, dat is mij mijn grootste kwaliteit. Nummers en uh, artiesten ja. aan elkaar linken. <laughs> muziek is uh, niet... Uh, je, je bent niet creatief ja. muzikant. Een creatieve muzikant. Nee, ik vind muziek luisteren en naar concerten gaan echt heel leuk. Maar uh, de, de, dan... Oh, wat, wat, oh ja, dit nummertje. Wat is de artiest ook alweer? Geen idee. Maar ja, dit is meer een beetje... Uh, Beyoncé, J-Lo... Uh, ja. Een oh, soort fierce, uh, ja, ik Ja, de wereld we doen, aan. Ja, uh, yeah. yeah. ik can handle this.
0: <laughs> I got this, I got this. Yeah. Hey, en en wat, uh, wat zijn nog meer dingen? Waar, waar, hè? Meer dingen die jij... Uh, je had het al over je moestuin. Dingen die je met je handen doet waar je, waar je blij van wordt. Wat je goed kan, of...
1: Ja, nou, dit is wel... Uh, uh, ik... Grappig, want ik, ik uh, van mijn moestuin en met planten bezig zijn... daar word ik echt heel blij van. Um, en ik vind uh, tekenen en schilderen heel leuk... maar daar zit echt een uh, uh, lichtelijk traumaatje op van mijn, uh, van mijn studie... dat ik te horen kreeg dat ik niet goed kon tekenen. En, uh, oh. Dus daar uh, moet ik me dan echt overheen zetten. Maar ik heb wel eens van die creatieve uh, tekensessies uh, gedaan... En dat je dan gewoon alleen maar met je penseel aan de slag gaat. En dat vind ik echt heerlijk. Maar dat doe ik dus nooit uit mezelf. Omdat daar een heleboel overtuigingen op zitten. Zoals? En, uh, ja, ik kan dus niet weten. Het wordt lelijk. Uh, je ziet toch niet wat het is. Uh, <laughs> maar dat soort uh, overtuigingen. Oh ja. uh, dus waarom ben ik dit aan het doen? Want uh, uh, het moet mooi worden of zo. En
0: dat zijn dus die, dat eigenlijk is het een soort herhaling van die stem van die ene de docent die vond dat je niet goed kon tekenen die dat misschien alleen maar zei om jou uit te dagen. Ik heb geen idee
1: wat mijn gedachtegang daarachter was, maar uh, de, die stem die zit wel behoorlijk uh, uh, in mijn hoofd, ja. Terwijl ik, als ik dan naar vroeger, naar, ja, ik heb wel gewoon ook op de middelbare school zelfs eindexamen tekenen gedaan. Ik vond het wel echt altijd heel leuk om te doen. Maar dat is toch tijdens mijn studie een beetje verpest.
0: Hmm. <laughs> Misschien uh, kunnen we die meneer uh, even een. Uh... Deze podcast ja. doorsturen, ja. En, en, en want, want dat, zijn, dat is dan iets wat, wat van, van hè, een externe stem. Zijn er, zijn er ook nog andere kwetterende kwelgeesten die in jouw, huis, huis, in jouw hoofd huishouden? Die je af en toe dingen zeggen uh, die niet zo
1: lief zijn? Of, uh... Zeker zijn die er, ja, die uh, zijn zeker aanwezig. Ik... Uh... Uh, wel mooi, jij, jij schrijft heel vaak over perfectionisme en faalangst. Uh -huh. uh, en volgens mij had jij uh, laatst uh, tijdens een uh, workshop ook zo'n hele mooie zin over perfectionisme. Ja. Uh, uh, toen dacht ik, ja, dat is voor mij... Uh, ik ben er echt veel milder in geworden in de loop der jaren. Maar ik merk wel, elke keer als ik aan iets nieuws begin, dus of, uh, of een nieuwe studie of een... Uh, uh, nou ja, nu bijvoorbeeld met deze podcast... of live op Instagram... dan komt dat stemmetje in mijn hoofd van... ja, het moet wel goed gaan. En, of wie zit op te wachten? Uh, wie wil er nou naar jou luisteren? Er zijn toch anderen die veel beter zijn. Maar die stemmetjes... die kunnen mij wel echt... Uh, kwellen of... Uh, hmm. behoorlijk kwetteren in mijn hoofd. Hmm. Uh, en nou ben ik er... gelukkig nu na uh, heel veel... ...jaren en verschillende soorten coaching... ...en nou ja, paardencoaching waar je het over gehad hebt... ...en uh, andere soorten coaching wel achtergekomen... ...van nee, die stemmetjes zijn totaal niet helpend... Um, ...ze zijn wel beschermend... Um, ...en willen je iets vertellen... ...maar je hoeft niet uh, altijd uh, naar ze te luisteren... ...en ze te volgen.
0: Dat is wel heel mooi, heel, heel mooi dat je dat, zo, uh, dat je, je daar al zo bewust van bent...
1: ...en... Uh, uh... Ja, ze niet altijd, altijd serieus neemt. Zeker, zeker. En dat gaat uh, de ene dag beter dan de andere, hoor. Dus het is niet dat ik nu uh, denk... Hé, hey, daar heb je truus weer die mij uh, <laughs> probeert te beschermen... en het allemaal heel goed bedoelt... maar eigenlijk gewoon de mond dicht mag houden. Ja, ja. Uh, dat gaat de ene dag sneller dan de andere. Uh, en, dus, uh. en, wat
0: ma en wat maakt het dan... Da uh, uh, hoe hoe um, is je toestand dan als, dat, als je dat niet gelijk door hebt is dat de vermoeidheid dan? Of, of...
1: Uh, nou, ik had uh, vorige, vorige week nog een mooi voorbeeld. Uh, dat ik tien jaar ondernemerschap vierde. En uh, even stil stond bij wat ik allemaal gecreëerd heb. En de hele transformatie van mijn uh, nieuwe bedrijf uh, waar ik in zit. En dacht van, maar is dit wel het goede? En uh, ben ik hier nou... Uh, 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 wil ik dit nou wel? Uh, nou, ik ben wel echt goed in je vragen vergeten. Wat zei je nou precies?
0: Nee, dat, 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 uh, oh. dus soms neem je die, stem, neem je die stemmen uh, heel serieus. En soms kan je ze gewoon zo over je schouder... Hè, of in ieder geval zo bijna over je schouder roepen van... Hé, hey, ik zit aan het stuur van mijn leven, niet jij. Ga maar even ja. op de achterbank zitten. En waar, waar, het, als je weet uh, wanneer je er gevoelig voor bent... Um, en wanneer wat minder gevoelig van, dan kan je ook kijken of je kan voorkomen dat je bijvoorbeeld moe aan je werk begint. Ik noem maar wat. Hè. Ik heb dat namelijk, als ik, als ik vermoeid ben, dan ben ik gewoon minder scherp en helder. En dan komen die stemmen gewoon wat harder binnen. En dan luister ik er meer naar.
1: Ja, ja, ja. Op die manier. Ja, Nee, klopt. Als ik moe ben of uh, niet lekker in mijn vel zit of er is net iets gebeurd... Uh... Ik uh, weet je je? ik heb ruzie met mijn vriend gehad... en ik probeer daarna aan de slag te gaan... en kunnen die stemmen wel echt harder en sneller binnenkomen... dan uh, dat je helemaal on fire uh, met een superleuke uh, ontwerp bezig bent... en dat lekker stroomt en je met een ja. mooie presentatieboekje bezig bent. En als het dan uh, komt er ook wel eens een stemmetje langs van... is het wel goed genoeg? En dan denk ik, nou Iria, is het wel goed genoeg? Volgens mij wordt iedereen hier altijd heel erg blij van... Uh, en anders leg je het gewoon nu even neer en kijk je er morgen weer naar en dan uh, heb je vast een heel andere blik. Dus ja, die, die gemoedstoestand van dat moment helpt zeker. En, uh, ja. Nou ja, vorige week was ik wat melancholisch over uh, tien jaar uh, ondernemen en uh, nou ja, dus nu uh, mijn, oude mijn ene bedrijf... Uh, uh, de stekker eruit trekken. En uh, doorgaan in de, in de volgende. Wat ik ondertussen ook zie als transformatie. Dus niet als van ik stop met het oude. En dat is overleden. En uh, ik begin met iets nieuws. Maar het is echt een transformatie. En de boel krijgt een andere naam. En met een nieuwe filosofie verder. Uh, maar dan kan je wel. Toen ben ik er wel iets langer in blijven hangen. Maar ik herken het wel sneller. En dan. Ik merk ook wel eens, je hoeft het niet meteen het stemmetje weg te drukken, maar het mag nee. er ook gewoon wel. Toen mocht het er echt even zijn. Ik mocht er echt even doorheen. Ja. Uh, omdat het dan ook over iets groters gaat. Dus niet alleen maar van dit presentatieboekje wordt niet goed genoeg, of deze platte grond kan beter. Uh, maar dit was echt even van wow, die transformatie die ik nu doorga, Dat uh, uh, is ook gewoon best wel groot. Ja. Een ja. bedrijf wat je tien jaar lang hebt gerund. Uh, overlaat laat gaan in een nieuw bedrijf. Ja. Dat, uh, daar mag je ook wel even bij stilstaan. Dus het ligt Zeker. ook echt aan het, aan het moment... en uh, uh, waar het over gaat. Ja. Hey, en jij vertelde,
0: of ik weet... dat jij uh, dat bedrijf, dat vorige bedrijf... met iemand anders had. En uh, uh, je gaat het nu in je eentje doen. Ik ben heel erg nieuwsgierig... hoe vind jij het om jezelf op een zeepkist te zetten? Uh, dat maakt natuurlijk... het nu misschien ook wel
1: spannender... omdat je het in je eentje moet doen. Ja, nou ik heb Ikform, dat is dan mijn, mijn eerste bedrijf, uh, tien jaar lang in mijn eentje gerund. Dus ik weet hoe het is om het in mijn eentje te doen. En toen dacht ik, ja, ik wil het weer met z'n tweeën doen. Dus ik ben About My Interior, zijn we inderdaad met z'n tweeën gestart. Um, en dat vond ik zo leuk om dingen weer samen te doen. En samen beslissingen te nemen en te kunnen sparren over dingen. Want ik ben ook wel echt iemand die graag samenwerkt. En um, ja, dat, dat ging heel lekker. We hadden twee, zeg maar, neuzen dezelfde kant op. Uh, ja, en toen bleek toch dat, uh, dat zij uh, er om uh, een aantal redenen mee moesten stoppen. En uh, ik dacht van, ja, ik wil dit niet stoppen. Ik ga hier met mijn eentje verder. En dat was ook wel echt weer even zo van, poeh, uh, een omslag. En ik, wist dat ik, het, ik weet dat ik het kan, want ik ben al tien jaar alleen aan het ondernemen. Alleen ik vond het met z'n tweeën gewoon veel leuker. Uh, maar uiteindelijk heeft het me ook wel weer heel veel gebracht... om nu in mijn eentje verder te gaan. En toch weer zelf aan het stuur te zitten. En uh, nou ja, op die zeepkist te staan. En ook letterlijk um, meer de buitenwereld in te, in te komen... door Insta-lives, naar nou ja, deze podcast, um, over maanden een workshop. Um, en niet één op één bezig te zijn, maar meer me aan de wereld te laten zien. Yeah. Ja, dat is uh, redelijk spannend. Uh, ook al... Uh, onderneem ik al tien jaar. Maar ik kreeg mijn opdrachten altijd via via. Uh, en als je met iets nieuws begint... dan uh, is het, moeten mensen eerst weten dat je iets doet. Dus ja, ja dan ja. ga je andere kanalen aanboren. En, 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 en kijken of dat en... werkt. Ja, precies. Dus dat je, uh, dat je,
0: je moet je nu wat, wat meer van jezelf laten horen... omdat je ook een nieuw product eigenlijk aanbiedt... of een nieuwe dienst aanbiedt. Iets anders dan dat je daarvoor uh, deed... waar je via via dan klanten mee kreeg.
1: Ja, want mensen weten niet dat ik dit doe. Dus je moet natuurlijk eerst horen dat je het doet... voordat je weer nieuwe klanten ja, krijgt. Ja. Uh, want ik krijg nog steeds voor, voor ik vorm... ja, die website, die loopt nog. Dus ik krijg nog steeds opdrachten binnen. Maar ik merk gewoon dat die echt niet meer, uh, meer leuk zijn. Maar die stroom die ik daar had... ja, die heb ik nog niet met About My Interior. Dus dat is wel interessant hoe dat dan werkt. Dat je tien jaar lang een soort netwerk... en via-via opdrachten binnenkrijgt. En dan, dat dat nu... Anders gaat, alhoewel ik dus nu ook wel echt al voor About My Interior opdrachten heb lopen, ook weer via-via. Dus het is um, wel interessant van, gaat Instagram of zo'n podcast me nou, uh, nou helpen of moet ik iets anders doen? Of moet ik gewoon met zoveel mogelijk mensen gaan praten en vertellen wat ik doe? En dat er toch weer via-via opdrachten binnenkrijgen. En in dat, dat spel, mm -hmm. want zo probeer ik het echt op dit moment te zien als een spel, um, zit ik nu. Ja, en
0: wat, en wat zijn dan kanalen die jou, nu, die jou nu helpen? die jij probeert. Ja, ik ben
1: nu probeer, ben ik echt met Instagram bezig. Uh, nou ja, mijn website. Want dat is tegelijkertijd ook gewoon mijn digitale portfolio. Waar ik uh, projecten op kan laten zien. Mm -hmm. En uh, ik ga volgende maand een uh, workshop geven in de yoga studio. Over biofilic design. En hoe je die natuur dan uh, naar binnen kan halen. In je huis of in je uh, coachings of de handelsruimte. Ja. En um, ja, dus dat ja, probeer wel niet alleen maar via een website en via, via uh, opdrachten binnen te krijgen. Maar het, ik ben nog niet heel veel kanalen aan het uitproberen. Want ik heb ook gemerkt, alles tegelijk, dat uh, werkt sowieso niet goed. Nee, nee. <laughs> Uh, dus het is nu vooral Instagram en, ja, en dus ook gewoon mezelf laten zien. Want ik weet gewoon dat ik veel makkelijker iets vertel... als ik mezelf één op één of met een paar mensen om me heen mijn verhaal vertel... dan dat ik uh, dat uh, ja, tegen de wijde wereld en wie er naar wil luisteren op Instagram aan het strooien ben.
0: Ja, ja en dan voelt het ook vaak eenzijdig, uh, kan ik me voorstellen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... Heel passief online. En, uh, uh, dus dus je, je, je zendt wat uit. Maar je krijgt daar niet altijd heel veel respons op. Omdat er natuurlijk ook heel veel concurrentie is. En dat is anders als je het uh, live uh, vertelt. En er helemaal enthousiast over kan vertellen. Uh, naar een ander gezicht toe.
1: Ja, ja, ik vind dat sowieso makkelijker. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Ik heb, ja, misschien jij het wel leuk vindt om te vertellen hoe jij daar hoe dat voor jou is, maar ik vind het ik vind het één op één en live met een gezicht tegenover me echt veel makkelijker.
0: Ja, dat 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 vind en ik vind het ook leuker. Maar het is het is uh, het is ja het is een soort taal je hebt, uh, helemaal als je een soort uh, je bent wel bekend met het werk, maar je probeert ook een nieuwe markt aan te boren en dat dat um... Dat heb ik nu natuurlijk ook vanuit mijn zak, dat ik weet hoe het werkt, maar nu een andere, ik probeer nu een dienst te verkopen in plaats van een product. En dan is het echt een soort nieuwe tone of voice vinden en hoe makkelijker dat jasje je gaat passen, hoe makkelijker het ook wordt om een post te schrijven. En ik denk, het is altijd beter om iets eruit te, daar, te zenden, wat misschien niet zo perfect is, dan helemaal niets te doen. Dus dat is ook gewoon doen en gaan en trial en error. Maar natuurlijk blijft het het leukste om mensen in het echt te zien. Ja, ja, absoluut. En ik ben, ik ben als laatste nog even nieuwsgierig. Wat, wat gebeurt er als je, niet, uh, als je niet mag maken? Als je nooit meer mag maken? Of als je een week niet iets met je handen hebt gedaan? Gaat, wat gebeurt er in jouw hoofd?
1: Uh, ja, ik, ik, ik word daar wel uh, minder blij van. Ik, uh, maar als architect ben je, je zeg maar, heb je verschillende fases. Dus... Uh, en die beginfase van iemand leren kennen en echt verbinden met die persoon. En daar vervolgens dan uh, beelden bij te maken en, en te vinden. Dus een moodboard en uh, dan die uh, uh, platte gronden uit te werken. Dat, maar dat stuk van het project vind ik het allerleukste. Uh, want als je vervolgens dan uh, ja, aan de slag gaat met... Oké, okay, de aannemer moet het kunnen bouwen of het moet kunnen, gemaakt kunnen worden. Uh, kan ik ook. En, maar word ik wel echt minder blij van. Want ja. je bent niet met dat creatieproces. Voor mij zit dat creatieproces in het begin. En natuurlijk ook. in, in Als er in het werk dingen opgelost moeten worden. Of uh, als er een aannemer komt met de vraag. Of de, je, je wil dat die keuken wordt. Zoals dat je het in je hoofd had. Um, maar ik merk wel dat het maar dat begin. Dus van dat idee. Naar dan dat in beeld maken. Daar word ik wel echt het meest blij van. Dus als dan dat, op dat moment ik geen opdrachten heb in die fase. Dan merk ik oh, wel ja. van oh ja, wacht even. Ik vind dat stukje wel echt het allerleukste. Ik ben nu met dingen bezig die ik iets minder leuk vind om te doen. Ja. En dat, dat, nog steeds krijg... heel goed in ben. Maar gewoon minder energie van krijg.
0: Ja precies. Dus dan, dan, is het een beetje, dan raakt het een beetje uit balans. Ja dus dan, dan, is het, dan is het ook wel in jouw geval uh, kijken hoe je die, uh, hey, die, die, die projecten zo naast elkaar plannen. En kijken dat er, dat er altijd wel iets in een fase zit waarin je creatief bezig kan zijn. Of uh, lekker naar je moestuin gaan. Of thuis iets maken. Of uh, ik weet niet of we in de keuken staan ook
1: uh, makerschap voor jou is. Zeker, zeker koken. Maar daar, daar neem je dan weer te weinig tijd voor als je het heel druk hebt. Maar, ja, uh, dat is wel... <laughs> Dat is zeker in de keuken een nieuw recept maken. Dat, dat is ook uh, makerschap voor mij. Ja. Uh, en die balans vinden, dat is wel echt de ideale wereld. Alleen als je op die manier je project zou kunnen plannen, of als iemand voor mij de gouden tip heeft, uh, dan. Uh... Laat Hou het weten. Open. Ja, laat het zeker weten. Ja. Want uh, ik was nu bijvoorbeeld met vier projecten in die creatieve fase bezig. En je merkt ook wel dat je dan weer juist dingen door elkaar gaat halen. Oh dus, uh, ja. ja. Uh, maar die ja, die balans die zou echt fantastisch zijn. En ik denk ook nog steeds dat dat uh, in een droomwereld is. Ja,
0: <laughs> ik denk dat dat inderdaad in een creatief in, in leven altijd uh, de grootste uitdaging is. Ja. Dus, uh, Jezelf blijft voeden, want je kan niet zonder dat, zonder dat creëren. Maar er zitten als je, er, als je ondernemer bent en je leeft van je creaties, dan zitten er ook gewoon minder leuke kanten aan die ook gewoon te gebeuren, helaas. Zeker. Uh, ja. Dus dan is het uh, jezelf voeden uh, met, met een lekkere taart. Of zo.
1: ja <laughs> letterlijk en natuurlijk
0: moet je wel eerst zelf maken moet je eerst zelf ja. maken ja. Ja. ja hey ik vond het superleuk erja uh, dank je wel dat je dat wij even een kijkje mochten nemen in jouw makers mind graag gedaan uh, vond het ook heel leuk om te doen goed zo ik uh, hoop dat uh, dat jij als luisteraar er ook wat van geleerd hebt en geïnspireerd lekker gaat doen en uh, misschien wel met een ander uh, met een ander uh, ja, ervaring door je huis loopt. En even uh, de natuur ingaan om op te laden en, uh, en om dan weer terug te komen uh, toch weer uh, bij je oortjes en je telefoon om naar de volgende podcast te luisteren. Ik hoop het. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.